0: FM Network
1: Fala torcedor do time mais amado, mais querido, mais sofrido dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys Sejam bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil. E Vinícius, tem uma pergunta para você. Você já ligou para o Departamento de Proteção e Defesa Civil hoje?
0: <risos> Lá vem, cara Não, por quê? É porque esse é o podcast de número 199, né?
1: <risos> e olha, eu acho que você tem que me agradecer Porque desde um, o 190 até esse Eu não fiz nenhuma piada E podia fazer, né? Porque tem número, tem 190, 91, 93, 94 E eu só fiz no 199, tá?
0: Se você não falasse agora, eu não tinha pensado na quantidade de piadinha que poderia ter, ter saído durante esses podcasts. Peço desculpas aos ouvintes, porque a gente poderia ser agraciado com muitas piadas ruins.
1: Mas olha, semana que vem podcast 200, hein? Espero muito que a gente venha feliz comemorar uma vitória no podcast 200, porque não tem uma marca tão expressiva assim, não dá pra comemorar, não dá pra fazer um podcast e... triste, né? Pô, 200 edições de podcast exclusivamente sobre Dallas Cowboys é muita coisa, né? E pô, fazer um podcast assim triste não tem como.
0: Eu tava aqui triste quando ouvi a tua abertura pra porque tava tão bom, não mais sofrido, Dallas Calbas e aí hoje foi sofrido.
1: <risos> pois é, né? Quando, quando o Cowboys perde, eu não falo não mais sofrido, né? porque perdeu e tal, mas... A gente vai comentar mais pra frente, mas não fiquei tão chateado assim com a derrota, alto que eu fiquei chateado, mas não tanto quanto eu fiquei, por exemplo, na semana 1, mas... Nem te perguntei, né, tudo bem com você? Eu já, eu já mandei a piada na lata, nem perguntei se tava tudo bem.
0: <risos> Não, tudo bem sim, tudo bem, Prat. É, cara, eu acho que eu tô contigo. Lógico, derrota nunca é bom, mas dentro de tudo que envolveu esse jogo, foi, de até certo ponto, aceitável. Não passei tanta raiva como passei contra Tampa Bay também. Vou
1: falar aqui do jogo, né, é Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles, que é aquele famoso jogo de seis pontos, né, que o pessoal sempre comenta no, no futebol, e e era um jogo que, se o Cowboys vencesse, ele ficava gigante perante a NFL. A gente comentou bastante sobre esse jogo na semana passada. E o Cowboys, infelizmente, perdeu. Perdeu por 26 a 17. É uma derrota que, a gente analisando os pontos, a gente tem que comentar, a gente tem que criticar alguns pontos. Mas, no geral, Vinícius, eu acredito que, se a gente olhar de uma forma geral o jogo, o Cowboys comp conseguiu competir com o Philadelphia Eagles, acho que tirando o segundo quarto ali, que a coisa desandou descaradamente... O Cowboys meio que competiu de igual pra igual com o último time invicto da NFL. E considerando que a gente tava com o quarterback reserva, dá pra gente dar um mérito pro Cowboys tipo, pela atuação. Não pelo resultado que perdeu, aí não tem como é elogiar uma derrota. Né? Romantizar uma derrota, na verdade. Mas a atuação em si, eu não acho que foi uma atuação terrível assim. Você concorda?
0: Se fosse pegar só números brutos, né, Prat, a gente teve mais jardas totais, mais jardas terrestres, que mais jardas aéreas mais jardas por jogada também, né? Coisas desse tipo. Eu concordo, assim, em certo ponto contigo. Não dá pra romantizar uma derrota, mas... É isso. Dentro de tudo que envolvia o último time que ainda continua invicto, um cara que fez ótimas contratações nessa, nessa off-season, né? O Brown, que eu esqueci o primeiro nome dele, eu ia falar Anthony Brown, mas não é o Anthony Brown. E também não é o Hollywood Brown, é o outro Brown. E também é recebedor. Mas, tipo, contratou o Brown, contratou o James Bradbury Darius Slay. Is... É, Darius Slay já tava no passado, né? Mas, James Bradbury e Darius Slay pra secundária. Cara, ainda pegaram Jordan Davis no draft, que é um gigante o jogador de linha defensiva, um defensivo teco enorme que esse cara é. Já basta o Fletcher Cox que, assim, em outros anos a gente sofria com Fletcher Cox, cara. Agora Jordan Davis, pra continuar esse reinado, vai ser bem puxado.
1: O Garner Johnson também, né, que...
0: Que fez interceptação, né. E aí, cara, se olha tudo isso, toda, essa, toda a quantidade de movimentação que, esse, que o General Manager lá fez perto de Dallas... Quem olhasse assim por fora e, e nas, ca nas casas de aposta era pra ser uma, uma pancadaria em cima da gente coisa que não foi, coisa que foi muito foi ruim nesse sentido no segundo quarto, muito por conta dos erros do Cooper Rush que a gente teve, mas a gente conseguiu até certo ponto jogar de igual e que mostra que assim, tá, os caras estão bem, estão com 6-0 mas pera lá, se a gente jogasse com quarterback titular, era muito mais fácil desse jogo ser totalmente diferente positivamente pra gente.
1: Pois é, né a gente vê alguns lances a gente vai falar mais das outras posições, mas no Cooper Rush, né, teve alguns lances dele que, que a gente sabe que se fosse o deck que o passe seria um pouco diferente, né? Teve uma jogada no primeiro quarto, que eu acho que foi um passe incompleto do Michael Kellogg, um passe que foi desviado, que eu até comentei com os apoiadores do, do Blue Star Brasil, que, cara, eu achei o passe, ele foi muito para dentro. Quando você joga um passe com um o recebedor correndo em direção à sideline, a lateral do campo, você tem que fazer o passe jogando pro ombro de fora do recebedor. Porque se você jogar muito para dentro, no ombro de dentro dele, você tem uma chance do defensor, ele interceptar a rota do passe e se ele intercepta a bola ali ele retorna direto pra endzone, porque não tem ninguém na frente dele, né, se você faz um passe meio lateral, então você tem que jogar um passe bem na direção da sideline, que, que aí nesse caso, é, ou o wide receiver vai fazer a recepção ou a, vai ser passe incompleto não tem chance do turnover, e foi um passe meio perigoso do Cooper Rush ali no primeiro quarto, onde tava uma pressão ali um jogo meio parelho, onde o cabo estava começando a ter problemas no ataque, então ali foi uma situação que, que eu reparei assim, falei, pô, e esse passe aí é um passe que um quarterback mais consolidado, ele teria acertado aquele, é, é, esse passe e se a gente pega as interceptações, por exemplo acho que foi a primeira, né, que foi um passe desviado que a bola ficou pendurada no... e o Garner johnson interceptou, que foi um passe muito, muito precipitado do Cooper Rush não tinha necessidade dele forçar o passe no Kellogg ali, teve um cenário ali da quarta descida também, que pô, foi uma jogada muito difícil. eu acho que ali mostrou o teto do Cooper Rush, sabe Vinícius? A gente viu até onde o Cooper Rush pode jogar e é o suficiente para ganhar alguns jogos contra times medianos, times que, que não tão fortes, não tão embalados, como a gente viu por exemplo Washington, como a gente viu o Cincinnati bem né, que apesar de, pô, já foi pro Super Bowl, não sei que, ainda tava tendo alguns problemas ali na, na semana 2, o Los Angeles Rams, que é um time que ainda tá com problemas no ataque, então, é, com times com problemas assim, eu acho que ele consegue segurar as pontas e dar conta do recado, ou como eu falei na semana passada, é não espalhar a farofa, né, só que em jogos que a gente precisa, de... Que o quarterback cresça e consiga decidir alguma coisa, ele não vai conseguir ser esse cara. Eu acho que bate no teto dele. E aí a gente viu isso contra o Philadelphia Eagles, né? É Onde a gente precisava de um quarterback mais qualificado, e acabou não acontecendo. Então ele acabou sofrendo muito com uma defesa mais forte, se não me engano. Acho que na minha opinião é a defesa mais forte que a gente enfrentou até agora, que o Cooper Rush enfrentou até agora, né? Acabou sofrendo muito com isso. Eu acho que um ponto positivo é que ele não deixou se abalar, né? Porque quando você começa a lançar muita interceptação assim, você acaba entrando naquela espiral da morte lá, que você começa a errar, errar, errar e não se recupera. E o Cooper Rush, ele foi muito bem em se recompor, esquecer dos erros que ele fez e,
0: pô, o segundo tempo dele foi muito bom, né? Principalmente terceiro, quarto, né? O último quarto, mais ou menos, né? Mas, Plat, fiquei pensando nisso, tava, enquanto você tava falando, tava até pensando sobre, sobre essa questão. Mas será que o Cooper Rush só conseguiu jogar bem no segundo tempo todo? No geralzão, no segundo tempo? Porque já era aquela coisa assim, o que vier é louco, foi claramente ele apavorou no começo do jogo, no os dois primeiros quartos, e assim, é totalmente compreensível, e não é nem jogar fora de casa, é jogar contra o Eagles no estádio de Filadélfia, porque é até aquela coisa que o Eli Manning mesmo fala, ele entrando no, no estádio lá, e o menininho, uma criança, mostrando o dedo pra ele, tipo, lá é, é uma energia, assim, um pouco totalmente diferente dos torcedores, o nível de torcedor lá é muito diferente, e até queria isso em Dallas, infelizmente a gente não tem. Eu, assim, eu fiquei pensando que o começo do jogo, que era... Né, em tese para ele mostrar que tava vindo essa, essa continuação de jogos boa dele. Ele acabou não mostrando e mostrou, como você disse, o teto dele, com as interceptações, passes errados e tudo mais. E no segundo tempo, eu acho que eu, é uma hipótese minha de tipo assim, cara, esse jogo tá praticamente perdido... Se divirta com o ProRush, vai, tanto que assim, aí ele começou a ganhar, a ganhar confiança, né, aí foi fazendo um passe aqui, outro passe ali, acertando passe, acertando passe, acertando passe, que faltou muito no primeiro tempo, se ele jogasse os dois tempos iguais, a gente acha que estaria, ou teria vencido o jogo, ou ao menos teria perdido com apenas uma posse de bola e não duas, como foi. Você quer dizer isso foi
1: meio que, ele só jogou bem porque tava
0: tipo um garbage time, é isso? Isso, um garbage time, praticamente.
1: Cara, eu não, não acho que a defesa do Eagle jogou, tipo... Meio que mais tranquila assim... até porque a gente viu que o jogo, maior ele ficou mais apertado, né? E eu acho que ele, de fato... Cresceu, acho que o Calves conseguiu fazer ajustes bons assim que ajudaram ele, porque no primeiro tempo, por exemplo, nossa linha ofensiva não jogou bem, né? O Tyler Smith teve problemas, o Jason Peters entrou, teve problemas, o Conor McGovern teve problemas, então isso prejudicou muito a atuação do Cooper Rush, né? Também não dá pra jogar a responsabilidade toda no Cooper Rush e, e
0: o resto a
1: gente passar passa pano.
0: Até porque a gente já sabia que. Para vencer jogo, não dependeria só do Cooper Rush Por ele ser um QB reserva, né?
1: É, exatamente, o time todo tinha que jogar mais para compensar o, o fato do Cowboys estar sem o quarterback titular e aí você leva em consideração que, que o Cooper Rush estava pressionado e aí você chega na situação que a gente viu, né? A terceira interceptação, por exemplo, aquela que praticamente matou o jogo, o Cooper Rush, cara, ele fez a, a leitura correta, o Sid Lane estava livre ali e se ele acerta aquele passe, o Cobas estava, tipo, grandão no jogo, estava gigante no jogo, porque era um passe de, sei lá, de, de 40 jardas que ele ia conseguir, mas na hora que ele fez o passe, ele estava pressionado. E por que ele estava pressionado? Porque eu acho, acho que foi o Tyler Smith que não, não conseguiu segurar o passer Rush ali, e aí ele teve que fazer o passe meio de qualquer jeito e, e acabou sendo interceptado. E aí você vê, cara, são detalhes que influenciaram um jogo ruim do, do Cooper Rush. Um cornerback mais qualificado consegue superar essas adversidades e, e fazer um bom jogo de, mesmo diante disso. e Só que o Cooper Rush não é esse cornerback diferenciado, ele é um cornerback que vai fazer o arroz com feijão ali. é um reserva tá tudo bem. Se o Cooper Rush fosse mais do que isso, ele não seria um quarterback reserva, ele seria titular em algum outro time. O Cooper Rush foi muito bom pra gente, até onde deu, mas existe um teto pra ele e, e a gente viu nesse jogo contra o Eagles onde, qual é o teto dele, né?
0: E acho que ficou bem claro. Assim pode acabar qualquer, qualquer dúvida de Cooper hoje titular pela temporada inteira, né?
1: É, eu acho que, cara, eu nunca teve dúvida, eu acho que a imprensa americana queria levantar polêmica com isso, pô, pra, pra gerar engajamento.
0: Sempre coisas que envolvem o Cowboys gera muito engajamento,
1: né? Pois é, porque, cara, é só você assistir um jogo, só você, pô, acompanhar um mínimo do
0: deck e ver os jogos do Cooper Rush,
1: você vê a diferença dos quarterbacks. Ah, mas o Cooper Rush tava ganhando, mas, cara, não era como se o time tivesse horrível e ele tivesse, pô, lançando 10 touchdowns por jogo ali, carregando o time nas costas. Não, a vê a diferença. E a gente vai ver a diferença quando o deck voltar, se Deus quiser. A gente tá falando da, da atuação do Curse, que não foi boa, mas uma coisa que a gente tava elogiando todos os jogos aqui, e nesse jogo voltou a ter problemas, foi a questão de faltas, né? Se a gente olhar os números, o Eagles teve duas faltas no jogo todo, e o Cowboys teve dez. Dez faltas. Cara, é inadmissível você ter dez faltas numa partida, né? E isso porque a gente teve faltas de 15 jardas ali, acontecendo o tempo todo, né? Teve uma do, do Mike Parsons, pô, no fim da jogada, acabou a jogada, ele sofreu deram uma falta de, de tonto enquanto contra ele, o Trevon Dix foi uma falta de 15 jardas logo depois que o Eagles anotou um touchdown ali, que tava livre, o Osso de Iguizu teve uma necessary roughness, falta de offside, muita faltinha, cara, fazia tempo que eu não via esse tipo de coisa, né, e, e eu acho que a, a pior de todas, gente, foi uma no fim do primeiro quarto, que era uma quarta descida para quatro, tava acabando o primeiro quarto, e o Eagles foi para para quarta descida fingir que ia fazer a jogada, para ver se cavava uma falta. E quem foi o burro que caiu na falta, caiu na contagem? Dante Fowler, infração da zona neutra, o Eagles conseguiu o first down, e no comecinho do segundo quarto anotou o touchdown ali. E, ou seja, quatro pontos né, que, que o Eagles ganhou ali de graça. né? E aí se você leva em conta, por exemplo, teve falta do Kelvin Joseph, no special teams, anulando o retorno de 40 jardas do, do Cavonte Turpin, coisas assim. São aquelas jardas que você não vê, que o Cowboys perde, jardas invisíveis assim, que no final, cara, fazem muita diferença,
0: muita diferença. O Cowboys poderia ter vencido esse jogo se não fosse as faltas? Cara, seria de uma baixa. A não ter cometido 10 faltas Não grilo com a falta do Diggs, por exemplo Dá pra entender a frustração do cara ali Acho que teve uma do Parsons também Que foi bem sacana da arbitragem E eu também
1: Meio que acharam que foi provocação dele no fim da jogada
0: eu Também eu passo pano que pra mim É muito mais idiotice da vinda da NFL cara. Mas beleza Essa que você citou do Dante Fowler Pô um veterano, né? Já não tá segundo ano na liga, Ele já tem uns cinco anos pelo mínimo de cabeça aqui, porra, você não pode fazer uma, uma faltinha besta dessa numa quarta descida, cara, é como você falou, são quatro pontos que a, gente, que a gente tomou a mais aí, quatro pontos era a diferença de um touchdown, um touchdown nosso a gente virava o jogo, a gente perdeu de 11 né, de 11 de diferença porra, quatro pontos aí, ó, é, ajudava muito a gente, mas o resto das faltas mesmo, pô, acho que teve falta da linha ofensiva de holding e dá para entender porque a gente não tava conseguindo dar, dar muito tempo para o Cooper Rush eu espero que a gente volte aos outros jogos da temporada que estava fazendo pouquíssimas faltas, e você viu poucas faltas, auxiliou o time a vencer jogos é nítido isso, o primeiro jogo que a gente teve 10 faltas, ou praticamente isso contra a Tampa, foi um jogo que a gente perdeu os outros jogos a gente foi diminuindo essa quantidade foram jogos que a gente foi ganhando e o Kelvin Joseph, cara, até abriu um parênteses que não dá com o Joseph você quase não tem, não tem retorno na liga, por conta do, da, da proteção ao jogador totalmente compreensível, e aí quando você consegue o retorno, você tem um cara próprio pra isso tipo, né, um ace de times especiais, que é o Terpen, pra fazer o retorno o cara consegue retornar, só tá esperando a oportunidade E aí vai lá faz falta Três faltas dele no, nesse ano Que ele já tem É um dos líderes de faltas Líderes não, mas né, Tá acho que no top 10 de faltas do Cowboys E as três faltas foi nos times especiais É surreal o nível que esse cara tá e...
1: Fora Kelvin Johnson. É difícil você afirmar que o Cowboys teria ganho se não fossem as faltas, né? Porque, pô, é muito si, né? Só que, pensa por exemplo nessa falta do Dante Fowler, que foram quatro pontos que o Cowboys meio que deu de graça pro, pro Philadelphia Eagles. O Cowboys no, ter, no último quarto, né, no, com o touchdown do Jake Ferguson chegou a 20 a 17. E só com essa falta, se não tivesse acontecido, o Cowboys teria virado o jogo para 17 a 16. Então teria sido um jogo muito diferente ali, né? Aí mesmo com o touchdown do Eagles, estaria 22 a 17 teria uma posse de bola com 7 minutos no relógio, então era outro jogo óbvio que o jogo poderia se desenrolar de outra forma di diante disso, mas numa análise aqui meio boço aqui que a gente está fazendo, é, seria um jogo mais disputado, né? eu acho que o Cowboys teria mais chances de competir se não fossem essas faltas e o que, o que me alerta é porque na temporada passada foi a mesma coisa, né? o Cowboys conseguia se disciplinar em jogos é, teoricamente mais fáceis, só que em jogos mais complicados, jogos com adversários mais, mais qualificados o time do Cowboys tinha muitos problemas com falta. Jogo contra o Arizona Cardinals temporada passada, jogo contra. Tampa Bay Buccaneers temporada passada, Minnesota Vikings temporada passada. Quem não tem como lembrar o último jogo da temporada, né? Contra o 49ers nos playoffs, que aquele número de faltas foi inacreditável. tem Thanksgiving contra o Raiders. Jogos maiores assim, o time do Cowboys se apavorava e cometia mais faltas que o normal. E esse foi um jogo grande e o Cowboys cometeu mais faltas do que o normal. E se a gente levar em consideração a tabela do Cowboys, a gente pega... Vou até pegar os números aqui certinho pra falar... Semana 1, um, contra o Tampa Bay Buccaneers que a gente perdeu A gente teve 10 faltas no jogo também Igualzinho contra o Eagles, 10 faltas perdendo 73 jatas, contra o Eagles a gente perdeu 72, basicamente igual, e nos outros Jogos, o Cowboys teve 5 faltas contra, contra o Bengals, 8 faltas contra O Giants, que foi um número relativamente Mais alto também, aí um jogo mais fácil contra o Washington 4 faltas, um jogo mais fácil Que foi contra o Rams, 5 faltas, ou seja Jogos teoricamente um pouco mais fáceis O Cowboys consegue controlar esse número de faltas, mas jogos Mais difíceis, o Cowboys perde a noção Volta a ser indisciplinado então isso me assusta muito, porque a gente vai enfrentar Lions e Bears daqui a pouco, né, nas próximas semanas, se a gente olhar hoje para esses times, são jogos mais fáceis do que esse jogo contra o Eagles né, são adversários mais frágeis, então vai que o Cowboys consiga ser, ser disciplinado nesses dois jogos, cometer cinco faltas ou menos, a gente vai vir aqui e comentar ah, foi mais disciplinado, mas aí depois enfrenta o Green Bay Packers no Lambeau Field, que apesar de ser um time que tá oscilando, ainda é o Green Bay Packers e ainda é no Lambeau Field, e depois tem o Vikings fora de casa, que também é um time que tá em alta, e aí, pô, olha esses dois jogos. Será que o Cowboys vai conseguir controlar o um número de faltas desse jeito? Logo depois tem o Giants no Thanksgiving. Jogo grande. Jogo de audiência. Será que o Cowboys vai conseguir controlar essas faltas nesses momentos? E se o Cowboys for os playoffs, né? O que, que é o que a gente espera. Será que o Cowboys vai chegar no jogo dos playoffs e vai conseguir ter um número baixo de faltas? Me preocupa. Me preocupa porque eu achei que, pô, ah, semana um fato isolado. O Cowboys teve quatro jogos depois e conseguiu relativamente ter um número é, razoável de, de faltas é, marcadas e tal. Mas chegou um outro jogo grande e falta de novo. Cara, me preocupa isso se ligou um sinal amarelo assim gigante na minha cabeça, coisa que vai ficar prestando muita atenção, porque não pode se repetir o Cowboys perdeu aquele jogo pro 49ers pra mim o maior motivo foram as faltas, o maior motivo foi a quantidade de faltas que o Cowboys teve naquele jogo não foi ah, o deck no último snap que correu e ajoelhou muito tempo e acabou gastando relógio, ou foi uma interceptação aqui, ou foi a chamada errada do Kelly Moore, não pra mim o maior motivo foi o número de faltas daquele jogo, e se a gente chegar em jogo um bem de novo e cometer número de faltas também inacreditável desse jeito e faltas pô é por falta de disciplina mesmo né falta de taunting é, holding e legal shift essas coisas não tem como é infração da zona neutra não dá para engolir não dá para engolir me preocupa nesse jogo foi acima do tolerável o número de faltas e, e isso tem que ser resolvido eu achei que já tinha sido resolvido mas hoje em dia eu não sei mais e me preocupa me preocupa mesmo. Nisso, além das faltas né que vieram pelo menos na maior parte pela defesa a defesa teve muitos problemas contra o Eagles, o Cowboys estava conseguindo jogar bem contra o um jogo terrestre, por exemplo, e nesse jogo a gente viu o Miles Sanders correr muito bem, e a gente viu o Eagles tendo uma facilidade muito grande, um passe, assim, né? o Jalen Hurst teve só 150 jardas, mas parece que ele teve 300 jardas, porque ele conseguia uma facilidade muito grande correndo com a bola, Pô, não só correndo, mas jogando, fazendo passe e tudo mais, por que você que acha que isso aconteceu? Tem algum motivo para isso ter acontecido?
0: É até engraçado, né, Prati? Porque se olhar as estatísticas mesmo, né? Se somar jardas aéreas com corridas, não dá 200 do Hertz. O Miles Sanders tem menos jardas que o Zeke, com mais tentativas até. Claro, eles ganharam um pouco mais jardas, eu acho, até, no geral, que a gente... Duas jardas só a mais. Beleza, mas eles separaram um pouco, né? Tiveram jardas com, com os outros running backs. Mas, assim... A gente já imaginava que seria complicado por conta do poderio do Jalen Hurts de fazer a jogada de ban, PASS, OPTION, RPO. A gente conseguiu ver. Teve momentos que foi o Parsons, acho que o Armstrong... Também teve algum momento que não sabia. Vai em cima do quarterback ou espera pra ver o que ele vai fazer, sabe? E aí ele conseguia fazer um passe. Eu acho que até o, um dos TDs, acho que o TD do AJ Brown foi basicamente assim. Ele congelou o, o defensive end e fez o passe e conseguiu marcar o, marcar o TD. Eu acho que isso foi um maior... Não um erro, mas isso que, isso que pesou muito na nossa defesa. Esse Coringa do Hurts. Além de que a gente pegou... A defesa pegou muito pouco... Campo, digamos assim, porque as posses de bola do Eagles eram muito melhor que a gente por conta das interceptações e ainda assim gastaram mais relógio que a gente no primeiro tempo mesmo. Acho que foi o triplo de relógio para os caras contra a gente. E isso que eles, e muitas vezes, né, tiveram duas interceptações no primeiro tempo, salvo o erro da minha cabeça aqui. Eles conseguiram marcar com menos, menos jardas para caminhar, só que gastando muito mais tempo. e Isso querendo ou não, cansa a defesa e a gente não conseguia no ataque durar muito tempo para deixar a defesa descansar. E acabou o primeiro tempo inteiro. Foi isso que a gente viu. A gente apanhou demais com a defesa. E eu só fiquei, assim, muito triste naquela última drive do, do Eagles. Porque a gente tava num hype. Era o momento todo nosso. Era só a defesa conseguir jogar, digamos assim. Conseguir parar os caras. E a gente não conseguiu parar e tomar um TD. Essa pra mim foi a pior drive, Se Você vê a defesa desses últimos jogos você fala assim, cara, eles conseguiriam parar essa drive. E aí foi caminhando, foi caminhando quando foi caminhando e a gente viu que a gente não ia conseguir, ia tomar o TD ia ter que partir pra para loucura e ver o que conseguiria e que a gente não conseguiu nada depois, né? Tanto que a gente perdeu.
1: Uma coisa que o Eagles fez muito bem foi aquela é, read option, né? Do Hurts esperar, é, é, entregar a bola pro Miles Sanders, mas esperar pra analisar o comportamento do pass rush né do, do defensor, que no caso é o Dorrance Armstrong, o Micah Parsons e aí ele congelava o defensor né, porque ele não sabia se o Hurts ia entregar a bola pro Miles Sanders, ou se ia ficar e ia correr, ou se ficava com a bola e fazia o passe, e isso travou muita defesa do Cowboys, gerou uma facilidade muito grande pra corrida, a última campanha desde o touchdown lá, foi muito, muito run pass option, e isso congelava a defesa e facilitava o trabalho pro Miles Sanders, pro Jalen Hurts, vem isso, aquela quarta descida que o Eagles teve, agora eu não lembro, acho que foi no segundo quarto, foi no primeiro tempo, né que foi exatamente um tipo de jogada dessa, o Micah Parsons ficou congelado assim, ele ele não caiu na isca, a bola ficou com o Hurts, só que era o Micah Parsons na frente, e atrás dele tinha um recebedor completamente desmarcado livre, e foi só o Hurts encobrir ele dar um passezinho simples, encobrindo e o Micah Parsons não tinha o que fazer, não foi culpa do Parsons ali, a defesa do Cowboys toda ficou congelada e caía nisso, pô, sei lá a defesa do Cowboys foi exposta nesse jogo parece que o Eagles mostrou o jeito que a defesa do Cowboys não consegue lidar, e a gente também falou muito do Anthony Brown, né? e o Anthony Brown teve muitos problemas durante o jogo também, Eu eu acho que ele não fez uma boa partida e a gente viu ele sofrendo com o AJ Brown, sofrendo com o Smith e principalmente no primeiro tempo, né? E a gente viu como isso fez
0: diferença, né? Que eles acabaram não ter de dar um cada e ganharam o jogo. A gente comentou no podcast passado, né, Plat? Cara, a chave seria ele. Essa chave aí tá, tá complicada, pô. Tá complicado depender do, depender do Anthony Brown. Urge a necessidade de 2023 a gente mudar essa secundária. A secundária não, mudar esse grupo de cornerbacks porque não dá. Anthony Brown, Jordan Lewis Infelizmente não dá mais o nível Que o resto da defesa do Cowboys está mostrando
1: O Cowboys tem que resolver esse problema Desde a semana 2, Vinícius Contra o Joe Burrow A gente viu que o Cowboys tinha problema Em quarterback um pouco mais móvel O Burrow estava conseguindo correr bem O Daniel Jones correu bem contra a gente E o Hurts, cara O Hurts não precisou correr ele precisou ser uma ameaça Para a defesa como corredor Ele sendo essa ameaça Ele já conseguia estabelecer O jogo terrestre do próprio Eagles E conseguia fazer as jogadas Eu acho que isso tem mérito da comissão técnica do Eagles E também um certo demérito da nossa defesa Em não conseguir resolver isso Principalmente no último quarto né? O time já tinha feito os ajustes e tal E pô, no último quarto Cowboys 20 a 17 o Cowboys tava grandão Naquele jogo enorme, cara A moral tava toda nossa, e era a gente Parar a defesa do, do ataque do Eagles pô, Pra receber a bola de novo, pra virar Pra empatar esse jogo, depois tá perdendo por 20 a 0 E o Eagles faz uma campanha De, sei lá, 10 corridas seguidas Um touchdown, pô, uma campanha Ridiculamente fácil, touchdown fácil E, pô, pau de água fria, machucou Essa última campanha machucou muito muito, porque era a campanha a gente ter parado e, e resolvido e o Cowboys fez pouca blitz, a gente viu como o Eagles sofria com blitz, eu falei isso e a gente conseguiu o em blitz também, principalmente quando o Lane Johnson se machucou né o Cowboys conseguiu se aproveitar desse lado direito, da esquerdo da defesa do Eagles mas o Cowboys explorou pouca blitz e, eu falei do sneak em terceira descida curta, que o Eagles ia abusar disso e de fato abusou e também o Cowboys teve zero resposta para isso, toda terceira descida curta era um sneak e o Cowboys não tinha a menor condição de parar aqueles Snicks e sofremos com isso, né? Mais um problema, assim, que a gente tem que ficar de olho pro jogo em Dallas, que vamos ver como, como, vai tá, como vão estar tá os dois times até lá, mas Cowboys e Eagles na véspera de Natal, né? 24 de dezembro, é aquele jogo que. A tendência é um jogo que pode decidir o título da divisão ali. Faltando dois jogos, dependendo de como o Dallas tiver, como o Giants tiver, é jogo pra decidir a, a divisão. Mas Vinícius, vai fechar sobre esse jogo. E Pra você, quem foi o destaque e
0: decepção da partida? Cara, eu acho que eu vou até colocar o Zik como destaque. Ele foi bem, né? Foi bem. Sim, ele teve um momento de Zik, né? cara que tava quando tava em contrato de calouro. Né? Só faltou fazer o. pular o por cima do jogador, mas aí já, já seria pedir demais. Mas eu vou colocar ele como destaque positivo. Tá, tá, destaque negativo vou, vou deixar pro Anthony Brown, né A gente tá citando ele bastante Era importante ele jogar bem São dois recebedores muito bons, né? tanto Devonta Como AJ Brown, um dos dois ia sobrar pra ele Então assim, era necessário que ele jogasse Muito bem e acabou não acontecendo Então vou deixar pra isso, e você falou das blitz Prat, teve uma blitz que Colocou o LVE para fazer a blitz, o LVE pesado Daquele jeito, aí eu achei muito Errado, sabe, ele tava muito longe Da linha de scrimmage e veio correndo assim na velocidade que ele conseguiria, mas ele não é um jogador para fazer blitz, né? Tipo, se for para fazer blitz, tem que ser rápido. Ou você coloca um, um corner ou um safety ou coloca o um Parsons mesmo. Mas o Vanderlecht não dá certo. É, é certeza que o blitz não vai funcionar.
1: Eu não, eu não tenho problema com o blitz. Do Van Der Esch, não, em alguns casos Assim, até com um elemento surpresa Mas, enfim, meu destaque Vinícius, vai pro nosso futuro talente titular, nosso Jake Ferguson é anotou um touchdown bem bonito Cara, tá parecendo cada vez mais que o Dalton Schultz vai Vai picar a mula no fim do contrato de, Desse franchise tag porque o Jake Ferguson, cara, tem problemas Como todo calor tem, mas tá se mostrando Um cara muito sólido com bastante potencial Assim, né, porque Algumas jogadas dele ali, pô Não, não é qualquer treinante que faz e se ele bloquear bem, o que é uma coisa que o Dalton Schultz também tem problema Não tem que manter o Dalton Schultz Se a gente tem um cara que faz a mesma coisa Com 10 milhões mais barato Qualquer pessoa do mundo faria essa economia De 10 milhões de dólares se tivesse Com essa situação na frente E meu destaque negativo, minha decepção eu acho que vou falar do Tyler Smith, cara Porque de fato não gostei, achei que teve problemas Foi um jogo de aprendizado, assim Do calor, não dá pra um calor jogar bem Todas as partidas, né? A menos você seja o Zach Martin Mas você sendo o Tyler Smith Eu acho que é um jogo de aprendizado E espero que ele aprenda Com esse jogo ruim que ele teve a gente precisa muito dele Ele vem fazendo uma boa temporada, mas esse foi Um, um tropeço ali dele, né? Vício, fechando o jogo aqui, vamos pra A grande notícia da semana, né? Porque saiu o Indian Report de quarta-feira com a notícia que todos nós esperávamos. Gostou o que a gente sempre quis ver, né? Treinando sem limitações. Fireback, Deck Prescott. Ou seja, Deck treinou pela primeira vez de forma sem limitações. Ainda tem um treino de quinta e sexta pra, pra resolver. Mas se ele treinar sem limitações na quinta e na sexta, ele tá liberado e, e vai voltar pro jogo. E eu acredito que a tendência seja essa. É ótimo ver que o, que o Deck vai voltar, porque a tendência de fato era essa, ele voltar mais ou menos contra o Bears, contra o Lions, assim. E o Cooper Rush conseguiu segurar as pontas pra ele tem uma recuperação mais tranquila, sem pressa. E não só isso, como notícia boa, Viz, mas se você olhar todo o injury Report, o Cowboys não tem nenhum jogador que não treinou, né?
0: Sim, realmente todos os jogadores que o injury Report dessa vez, são caras que no máximo o que treinou de forma limitada, por conta desse problema que tá tendo no quadril, mas né, que já tá vindo desde outra semana. Mas os outros jogadores, Dalton Chutes, com, com o joelho, parece que vai pra jogo agora nesse domingo e é o que você falou, Prat. O cara tá custando 10 milhões, não tá jogando. Ferguson tá tá conseguindo suprir ele facilmente. Tchau, adeus. É uma economia muito boa que dá para você pagar Trevon Dix. Mesmo a galera não gostando disso. E o resto dos jogadores, temos Jason Peters, também treinou de forma full, completa. Ainda bem que treinou de forma completa a nossa dupla de defensive tackles, né? O Quinton Borrano e o Neville Gallimore. Eu nem sabia que os caras estavam com alguma com algum tipo de lesão. Eu sei que um dos dois saiu. O Borrano foi atendido. Ele, tava, ele caiu no chão no, no meio do jogo. O Gallimore não tinha visto, não. Todo mundo treinou de forma, de forma completa, isso é muito bom. E Espero que a gente consiga estar com o time o máximo possível inteiro. Não sei você, Plat, mas para mim o Jason Peters, ele tinha que ter jogado mais, mais snaps nesse jogo contra o Eagles. Mas a gente vê, toda semana o cara tá no injury report, né? Esse é o problema. É muito bom, veterano, né? experiente, mas... Não consegue se manter 100% saudável De forma que saia do Injury Report E assim, pelo menos a gente pagou muito, muito, muito barato Tem um outro reforço
1: também Não tá no Injury Report Que tá pra voltar Que é o nosso defensive end Terrell né A gente comentou bastante sobre ele Ele se machucou na semana 1 Foi pra Injury Reserve né Então ia perder quatro jogos no mínimo E a tendência é que o Cowboys ative o Terrell Bachan Agora Eu acho que a tendência é que ele não jogue contra o Lions ainda Ele ainda vai voltar a treinar os poucos né, recuperar a forma física, mas é um bom reforço para a sequência de jogos daqui a pouco, né, Vinícius?
0: Totalmente. Ainda assim, acho que ele não, não merece né, tipo, pegar titularidade de forma alguma, porque para mim, hoje, pelo que tá todo mundo mostrando, e claro, até porque ele tá voltando de lesão, ele é o, o último da lista para Defensive ends. mas Mas né, não sei o quanto Dan Quinn e companhia confiam nele, assim, quem sabe pode subir umas umas vagas, né, do Calouro, do Dante Fowler por exemplo. Eu acho que se você pega, por exemplo
1: a linha defensiva com Demarcus Lawrence, Micah Parsons, aí você tem o dorance Armstrong e o Dante Fowler eu acho que ele fica à frente do Sam Williams, por exemplo, mas isso é um problema pro Dan Quinn, não é pra gente, né mas o Sam Williams, cara, me dá a impressão de sempre que tem alguma falta na defesa, ele tá envolvido, cara, porque eu sempre acho que é o Jalen Smith, porque é a 54 que ele tá usando, e aí quando eu vejo 54 fazendo merda, porra, o Jalen voltou, e aí não, é Sam Williams fazendo merda. E geralmente eu vejo quando ele aparece é pra fazer merda, eu não vejo ele fazendo muita coisa de útil, pelo menos por enquanto. Mas Vinícius, com a volta do deck, o que você espera do Cowboys aqui pra frente,
0: com ele de volta? Continuar as vitórias? Eu acho que é o mínimo que a gente pede, né? Mas ter o deck... Traz um maior dinamismo para o nosso ataque. Força no braço. Maior precisão vindo do quarterback. E com isso, igual aquele, o que você falou. Aquele passe do Cooper Rush. Que não foi tanto para lateral. Do Prescott iria para a lateral passe do do Sideline pro Sideline que foi interceptação provavelmente do, do deck não seria, seria muito mais pra mão do Sideline do que pra mão do, do do recebedor, né? Não seria um passe para trás. O, o deck traz uma maior precisão dos seus passes, mais força, segue fazer passes mais longos, agora ainda mais agora com o Michael Gallup de volta, a gente sabe que, cara, joga a bola pro Michael Gallup que ele consegue pegar. Eu até iria citar, quem sabe um um jogo corrido, mas Aí eu ia estar tá mentindo para todo mundo, porque, né, ultimamente o Prescott não corre direito. Então eu acho que seria essa parte que traz. Além de trazer ser um cara que vai conseguir fazer chamada de hard count jogando no, no campo adversário, vai conseguir mudar e ler a defesa adversária muito melhor do que o Cooper Walsh, Né, conseguir fazer os ajustes ali rapidamente. Praticamente imensurável pensar em tudo que o Prescott consegue trazer com ele voltando. E eu espero que, assim, com essa quantidade de semana que a gente deu para ele descansar e poder tratar esse dedo, ele já consiga voltar muito bem, porque ninguém apressou ele. E ainda dizem que, dependendo, ele nem joga domingo. Pode ser que deixe só para o Darius, por exemplo. Então, assim, ele não pode chegar errando o passe por conta... E dar migué do dedo, porque esse dedo tá tendo muito tempo pra ser curado acho que foi o
1: Mike McCarthy que ainda falou ainda não deu certeza que o deck vai voltar como eu falei, a tendência é que volte vamos ver se de fato ele, ele joga ou não mas concordo com o que você falou Vinícius e eu acho que ele consegue, vai conseguir abrir o campo né? espalhar o, o campo de uma forma que o Cooper Rush não fazia ó. o Cooper Rush eu acho que ele concentra muitos passes <risos> em dois, três aulas ali no máximo, né? no começo dele a gente via muito, é, ele concentrando muito passe pro Noah Brown e aí com o Gelo Voltando no Abraão, perdeu um pouco De espaço, né, mas e a gente vê o Cowboys buscando muito CD muito CD O deck é um cara que consegue espalhar Muito, a gente vê pouco espaço para running back Por exemplo, no jogo contra o Rams que a gente Falou, o Cowboys ele não teve nenhum passe é, pros tie-ends e pros running backs Naquele jogo, só o wide receiver recebeu passe é uma coisa que eu acho que o deck Consegue fazer melhor do que o, o Cooper Rush passe pro Pollard, um Schultz Eu acho que é um cara que sentiu muito A falta do deck, é um cara que pode evoluir Muito com o deck de volta, acho que Big Play, né, também, porque o Cooper Rush não é o cara para fazer Big Play, ele vai fazer um ou outro, é, ocasionalmente, mas não é aquele cara para fazer aquela Big Play, acho que Michael Gallup vai ser um cara beneficiado por, por, com o deck também, porque, pô, quantos passos você já viu, que é espaço longo na direção do Gallup, que, que o Gallup tem condição de fazer aquelas coisas que ele faz, É com o Cooper Rush não são poucos, então com o deck a gente espera que isso aconteça com uma frequência maior, e o deck é aquele cara que, pô, o jogo tá, tá complicado, tá apertado Ele é um cara que pode pôr a bola meio que debaixo do, do braço e resolver o jogo Eu acho que o Cowboys, a tendência é que o Cowboys continue ganhando jogos contra equipes de nível abaixo dele né? Como eu, por exemplo, eu vejo hoje lá os Bears, Texans, Jaguars, Titans, Commanders Contra equipes iguais, a gente é difícil dar uma certeza que vai ganhar, né? Mas eu acho que o Cowboys se coloca numa posição boa para ganhar os jogos que o Cowboys tem chances de ganhar os jogos contra Giants, Packers, Vikings Colts, jogos contra equipes que talvez sejam melhores que a nossa, né eu, quer dizer, vou falar talvez, porque acho que podem achar que estão desrespeitando, mas enfim hoje é melhor do que a nossa, que é o Eagles, eu acho que por exemplo, se fosse o deck contra o Eagles nessa última semana, eu não posso falar que o Cowboys venceria aquele jogo, mas seria um jogo, cara muito mais disputado, muito mais disputado eu acho que seria um jogo decidido no finalzinho última posse, de um futebol não acho que teria acontecido aquele 20x0 até o fim do segundo quarto, quando no acertura, e o Marrier acertou. Eu o de Eu acho que seria um jogo muito mais disputado. E eu acho que o Cowboys tem condição de disputar de igual para igual com todos os times que a gente vai enfrentar daqui para frente. Se não tiver um amplo favoritismo, como por exemplo, vai ser o Cowboys enfrentando o Lions com o deck press acho que se o deck de fato jogar o Cowboys tem amplo favoritismo contra o Lions se o deck jogar contra o Bears, o Cowboys vai ter amplo favoritismo contra o Chicago Bears não é de respeito falando né, do time da, da instituição, é justamente favoritismo, você refere que vai ganhar, eu acho que é essa posição que, eu, que o deck coloca a gente, agora se a defesa continuar jogando da forma como jogou nas quatro vitórias que a gente teve e a linha ofensiva continuar trabalhando bem também e com o deck dentro, aí o Cowboys eu acho que o Cowboys se coloca numa posição para terminar a temporada entre sendo um dos cinco melhores times da, da temporada regular. Tem qualidade suficiente pra isso. Se vai ser, eu não sei. Mas se coloca numa posição de, de trabalhar pra isso, né? Agora a gente tem que ver dentro de campo. Porque a gente teve tudo isso na semana 1 e foi um desastre completo. Então vamos ver como é que vai ser dentro de campo. Mas agora Vinicius Lions jogo domingo, jogo 2 horas da tarde. Eu não sei se vai ter a transmissão da ESPN, eu
0: não vi. Não, não vai, não vai ter.
1: É, eu ia falar que o mais provável é que não tivesse, né? Vai ter no Game Pass, então recomendo bastante, já sempre faço propaganda grátis aqui. O Lions é um time 8x80, é um time que, se você pegar o ataque, ele tem um dos melhores ataques da temporada em relação a pontos marcados, mas também tem uma das piores defesas. É um time muito louco, assim, né? Um time que tem altos e baixos e, vírgula, 28 pontos por jogo, né? É, se você pegar os últimos 5 jogos do, do Lions. Ele anotou, cara, mais de 30 pontos em 3 dos 5 jogos.
0: É um time que tá marcando muito ponto, né? É um ataque que tá muito explosivo. Pois é,
1: no jogo contra o New England Patriots foi o último jogo, eles perderam de 29 a 0 só que eles não estavam com o Deandre Swift, o running back titular deles e tal, e acabaram sofrendo com isso também, e desde que o Deandre Swift parou de jogar, ele ficou dois jogos fora, e teve a bye week agora nessa última semana, desde esse momento o técnico deles falou que, olha, a tendência é que ele volte depois da bye week contra o Cowboys ele treinou limitado nessa quarta-feira e não sabe ainda se vai jogar mas a tendência é que jogue, e Vinícius você acha que a nossa defesa é uma defesa para tomar 30 pontos da defesa do, do ataque do Detroit Lions porque esse ataque do Lions ele anotou 35 pontos contra o Eagles né? então a gente não tá falando de, de um ataque que, pô, qualquer
0: coisa, sabe é um ataque que, de fato explosivo, assim, né? Marcar 35 pontos no Eagles, eu acho que mostra que o Eagles não é lá essas coisas. É a melhor forma de mostrar que o Eagles assim, não é um bicho papão, né? Como um Patriots da vida que ficou 17 16-0 lá, alguns bons anos atrás. Tenho um pouco de medo do, do jogo corrido dele se vier o Swift, mas o, o outro carinha lá, que eu até esqueci o nome dele, o Reserva, que jogou muito bem também quando o Swift não tava. Não semana passada, mas na última, na outra, o Jamal Williams, que era de, do Packers e tudo mais. Cara, então são assim, uma dupla muito boa de Johnny backs. E a gente já começou a sofrer um pouquinho. Parece que esse jogo com o Milo Sanders, ele conseguiu achar uns bons buracos em cima, em cima da nossa defesa. É algo a se preocupar. E os caras têm uma linha ofensiva que tá muito boa, né? Tirando, acho que só o guard, é só os guardes dele não são jogadores de primeira rodada então assim, os dois tecos e o center são jogadores de primeira rodada claro, não vieram, todos os Lions foram contratados, tirando o Penezuel, que é um cara muito bom, então assim, a gente vai ter que brigar com uma linha, com uma linha ofensiva muito boa o Micah Parsons, o Demarcus Lawrence e o Armstrong vão ter um maior trabalho e querendo ou não, se deixar espaço deixar tempo pro golfe, ele vai conseguir conectar os passes, eu espero que a gente consiga segurar assim não seja essa quantidade gigantesca de pontos porque se for esse tanto de pontos e o nosso quarterback for o Rush a gente vai sofrer mais uma derrota. E não pode acontecer isso porque cara, é o Lions, é aquele time no calendário que você olha e fala assim, tá, esse aqui já é uma vitória praticamente garantida. Não dá para falar 100% garantida não, mas praticamente garantida. Quando a gente olhou a Kedo, quando veio o um, falou assim, tá, Lions é vitória. É só a defesa ajudar. Principalmente se for Cooper Rush, é a defesa ajudar. Se não for Cooper Rush, foi o Prescott, eu acho que se pode acabar acontecendo um tiroteio de muitos muitos pontos. Que a gente consegue ficar pau a pau com eles por conta do ser o press. O ataque deles, né, a gente tem que tomar
1: muito cuidado com o jogo corrido, né, o Swift e o Jamal Williams tem jogado bem. Então de Jamal Williams agora nos últimos jogos, com o Swift machucado e o Amon Hassan Browner né, é um cara que é, é o perigo do ataque do, do Detroit Lions em relação ao jogo aéreo, então... É, é quem o, o Cowboys precisa se preocupar no jogo aéreo, Eu acho que o Trevor Niggs vai ficar em cima dele o Cowboys é, vai colocar o melhor corner, cornerback e Vinicius, o Jared Goff fora de casa, ele não tá com aproveitamento muito bom assim, ele tem 11 touchdowns na temporada e 4 interceptações e você pensa, pô, números é, expressivos, números bons, só que você pega os jogos fora de casa, os 11 touchdowns lançados, só um foi fora de casa, das 4 interceptações lançadas, metade foi fora de casa então você vê, cara, tem uma discrepância aqui, né, grande, dos números dentro de casa o rating dele em casa é 107.7 o rating fora é 71 é uma queda muito brusca tem uma diferença muito grande ali de jogos em casa e jogos fora que eu acho que pode mostrar como o Jared Goff tem problemas jogando fora da, da margem dele, né fora da, do, da zona de conforto dele é onde a gente pode explorar, eu acho que o Goff não, não é um quarterback que vai resolver as coisas, eu acho que ele é melhor que o Cooper não vou dizer que o Rush aqui melhor que ele, mas é um cara com uma característica um pouco parecida com a do Cooper Rush, eu não sei se é aquele cara que vai conseguir pô, botar a bola debaixo do braço e resolver muita coisa apesar de contra o Seahawks e contra o Washington, ele quase fez isso mas eu acho que é um cara que pô, se a gente conseguir pressionar de fato o Jared Goff, eu não sei se ele vai conseguir produzir muita coisa contra, ele, contra a gente sabe, então eu acho que caminho passa por isso, eu acho que a gente conseguir parar o jogo terrestre né, a gente, tirando o jogo terrestre a arma, do, a ameaça do jogo terrestre né, obrigando o Jared Goff a lançar eu acho que a gente, a gente se coloca numa posição muito confortável para essa partida porque eu não acredito que o Jared Goff consiga ter esses quatro touchdowns que ele teve, por exemplo, contra o Seahawks contra o Washington, contra a gente, porque contra o Eagles por exemplo, que apesar de eles terem anotado 35 pontos, o Jared Goff teve um, é, dois touchdowns e uma interceptação ele não foi tão bem, ele teve 200 jardas aéreas. É só, desde 15 E teve 80 de rating Foi um rating baixo Então você vê que apesar disso ele não teve um jogo tão bom assim
0: E aquilo né Prat É o Goff, go não o de primeira prateleira né? E cara, é o é um time de uma
1: vitória só na, na temporada até agora Tá
0: então, ainda tem isso, né? Tipo assim, eles marcaram muito pontos, mas a defesa deles é muito fraca. Então tá sofrendo muito pontos. Então os caras têm que correr atrás do resultado toda hora conseguir de alguma forma marcar pontos. É, é o que você falou, cara. A gente não pode perder. Tipo, a nossa defesa tem que, tem que forçar em cima do golf que o golf já mostrou que se ele é muito forçado, muito, passe muito corrido e coisas desse tipo, ele espana passe e aí é a hora de conseguir uma interceptação e, e tudo mais.
1: E agora falando da defesa deles, por exemplo, eles jogaram contra o New England Patriots. Né, fora de casa, e eles tomaram 29 a 0 se você levar em conta que o, o Patriots estava com quarterback reserva e conseguiram anotar 29 pontos na defesa deles, e se pegar o número da, da defesa deles, é muito assustador assim, porque é uma defesa muito fraca, eles cedem 34 pontos cedidos por jogo, 34 é um número muito grande se ceder 34 pontos por jogo, cara é basicamente certeza que você vai perder a partida e em termos de jardas, eles cedem cara, em média, 270 jardas de passes por jogo e 167 jardas corridas por jogo. 167 jardas corridas é muita coisa. Viu, você acha que o lado para o Calvo explorar essa defesa é mais pelo chão ou pelo. pelo ar?
0: Cara, eu acho que pode tentar dos dois lados, né? É o que você disse aí, cara. É a chance do Zeke com o ter um jogo muito bom de quantidade de jardas. Essa secundária, tirando o Okuda, que ainda assim não é aquele Okuda que veio do draft, também é muito fraca. Acho que pra mim, só a linha defensiva deles é melhorzinha, né? Tipo, do time inteiro. Tem o Hutchinson, tem o McNeil, tem o Michael Brookers, que veio do Rams e tudo mais. Mas tirando isso, as estatísticas mostram, a gente consegue utilizar muito do, do jogo corrido, e assim, o jogo corrido entrando, vai facilitar muito a vida do Cooper hoje, é foda, porque a gente não sabe qual quarterback vai ser o titular do jogo então eu tô pensando como o Cooper hoje vai, colocar o jogo corrido até pro deck também, pô. o jogo corrido dominar o, o tempo gastar muito tempo, conseguir primeiras descidas, vai facilitar pra, pra quem tiver na posição de quarterback, na hora que tiver passe, não vai ser um passe forçado nem nada do tipo, não vai ter terceiras descidas longas, então acho que sim, eu vou ficar mais com o jogo corrido o jogo corrido entrando, a gente vai conseguir desenvolver todo o resto do nosso ataque.
1: Cara, esse jogo tá com uma cara de Tony Pollard de Pollard tendo aquele touchdown de 40 jadas que ele costuma ter de vez em quando, sabe? Se, se for o deck, o titular, o Calvary teria uma dupla ameaça, né? Eu acho que o Calvars conseguiria fazer esse jogo girar muito e eu acho que o Lions teria problemas de dos dois lados né, Quanto do jogo corrido, outro do jogo aéreo. Se for o Cooper Rush jogando, eu acho que o Carlos tem que trabalhar muito o jogo corrido, e o Cooper Rush fazia o básico né, fazia mais ou menos o estilo de jogo que a gente fez contra, contra o Rams, que a gente correu bastante com a bola, ou contra o Commanders por exemplo, onde o Cooper Rush não precisa se expor tanto, óbvio que ele tem que tentar big play, você não pode ficar fazendo passos cinco dias o tempo todo eu acho que isso é muito jogo pra você tentar tipo, screen pro Pollard, screen pro Zeke ou até uma screen pro Tyrande, né, porque a gente viu o Jake Ferguson correndo bem com a bola, né conduzindo bem, aquele touchdown que ele fez aquele dribble lá no, no defensor do Eagles, né por que não dá um, fazer uma screen, um passe pra ele, né, um passe curtinho, ver como ele conduz a bola, ou uma bubble screen, né passe pro Pai do então acho que o Cowboys tem que trabalhar isso, o Cowboys até é, viu isso, acho que ele ouviu a gente e fez umas corridas diferentes contra o Eagles, né os reverse do Sid Lamb, toss, né uma toss run, teve aquelas corridinhas pelo meio em primeira descida que irritou. Não tem como evitar isso, né? Sempre vai ter. Mas mais ou o melhor né? Pelo menos a tipo, gente inovou em alguns momentos. E eu acho que com o Cooper Rush fazendo feijão com arroz e o time jogando do jeito que estava jogando é, fora do jogo contra o Eagles, eu, eu acho que é, é o suficiente para vencer o Lions. Pelo menos eu vejo isso. E agora é, se for o deck, isso fica ainda mais fácil. Obviamente que é favoritismo, a gente tá falando isso tudo na teoria, a gente pode chegar na hora e, e acabar perdendo o jogo. A gente viu, por exemplo, temporada passada contra o Denver Broncos, que era é um jogo que a gente já achava que é fácil, a gente tomou um pau, né, então não pode entrar nesse jogo de salto alto, e eu acho difícil que o Cowboys entre de salto alto, porque a gente perdeu pro Philadelphia Eagles, e acho que o Cowboys ficou meio que, que mordido com essa derrota, né, então o Cowboys, se perder esse jogo, o Cowboys fica num cenário muito ruim dentro da divisão, né, porque o Eagles pode abrir, se bem que o Eagles vai pra bye week, né, mas, independente de bye week, né, pode ser um cenário onde o Giants abre vantagem sobre o Cowboys na, na briga pela divisão, o Eagles pode abrir vantagens sobre a gente na divisão, são jogos como esse, jogos teoricamente mais fáceis, que podem definir o resultado da divisão, né? Porque você perder um jogo difícil, tipo, é normal, é esperado. Mas você perder um jogo fácil, não é esperado. É né? quando a gente, você exatamente falou isso. Né? Quando a gente pega a tabela e vê jogo contra o Lions em casa, a gente pensa, vitória, isso em maio. Aí a gente vê, ah, jogo contra o Tampa Bay Buccaneers. Se a gente perder aqui, não é o fim do mundo. A gente sabe a qualidade, Tom Brady, blá blá blá. Ah, jogo contra o Eagles fora pô, a gente, óbvio que a gente quer ganhar, mas se a gente perder aqui, não é o fim do mundo. E a gente tava vendo isso, né, vendo E agora, jogo contra o Lions tem que vencer. Se perder, é o fim do mundo, sim. Então, é um jogo que a gente tem que vencer. E se vencer bem, melhor ainda. Eu não ficaria surpreso com o placar elástico, caso o deck jogue. Né? Se o Cooper Rush jogar, eu não acredito em placar elástico. Se o deck jogar, eu acredito. Quer dizer, depende também do jeito que o deck vai voltar também. Enfim, Vinícius, bolo de palpite.
0: Tá, como a gente não vai ter um jogo de muitos pontos... 27 é muito ponto, não né? Mas vindo do Cooper Rush, mas o nosso jogo corrido vai ser, vai entrar 27 a 17. Pronto, a Bold, o nosso jogo corrido, vai ter mais jardas que o Jared Goff. Para Bold Palpite, eu vou considerar que o deck
1: joga, tá? Vai ser 30 a 6. E o Brett Maher vai ter mais pontos do que o time todo do Lions. 36, tem que fazer a conta mas deve dar uns, 36 acho que dá um, um. pelo menos um, dois fios de gol e uns extra points aí, então já dá mais
0: não pô, dá pra mandar três TDs do time, 21 21 mais 9 já é três field de gol nem precisa contar XP
1: Vou incrementar, tipo, o Brett Marr vai ser o cara que mais vai fazer pontos no jogo.
0: Vai fazer mais
1: pontos do que o Lions vai ser o
0: cara que mais faz pontos no jogo. Porque ele vai
1: fazer 9, 12 pontos, né? Então não vai ter ninguém com dois touchdowns na partida. Se for três touchdowns, que aí, pô, vai ser, sei lá, um passe do deck, uma corrida do Zeke uma corrida do Pollard, sei lá. Considerações finais, Vinícius?
0: Acho que é só o que você já falou, né, cara? É jogo que tem que ganhar. A gente não pode perder um jogo contra o Lions.
1: Cara, que o deck jogue, que o Cabos volte e volte grande, Pra que a gente mostre pra NFL, cara, com o deck a gente é pra valer. Se com o Cooper Rush já era um time bom, com o deck é pra valer. E espero que assim seja. Mas então é isso, ficamos por aqui, tamo junto, aquele abraço e go Cowboys!